0: você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, a nossa equipe está no Ciaves, que é o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, porém que nesse ano de 2022 é multiproteínas. E eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, que organiza todo esse evento, Ricardo Santim. Seja muito bem-vindo, Santim.
1: Olá, Letícia, obrigado pela oportunidade de falar aos espectadores do Notícias Agrícolas. E vocês prestigiando a feira, estando aqui nos ajudando a levar informação e conhecimento para todos os produtores do Brasil.
0: Santinho, como é que é trazer esse evento de volta depois desse tempo de ausência da pandemia, uh, poder receber né, tanta gente desses setores que são tão importantes para o país, a avicultura e a suinocultura, e mais, trazer também outras proteínas animais para agregar, então, a essa feira?
1: O primeiro sentimento é de alegria estarmos todos juntos, podendo se recuperar de uma pandemia, algumas pessoas perderam familiares e estamos aqui agora voltando a uma normalidade, vendo o, baí, o país voltando a crescer, voltando emprego, economia girando e aí todo mundo querendo vir no Salão Internacional da Agricultura. Crescemos 30% com relação ao ano passado e como você bem falou, somos multiproteínas. A BIEC, a Abrafrigo, pelos bovinos são apoiadores estão aqui. A Peixes BR a Viva Lácteos, trazendo mais colorido para essa feira, que já é representante de aves, suínos e ovos. A gente tem aqui, como tivemos hoje, a abertura política, mostrando a força do setor e a importância para a segurança alimentar, e também essas palestras técnicas que você está vendo aí. São mais de 70 palestras, com mais de 100 palestrantes, discutindo e trabalhando novas formas de melhorar, de ter mais tecnologia, de manter a sanidade, que é algo que é muito importante, manter a segurança dos alimentos e, acima de tudo, trazendo sustentabilidade para o discurso da produção. Nós somos sustentáveis e é por isso que o Ciaves esse ano é produção sustentável, caminhos para a segurança alimentar global.
0: E, Santim, é, falando a respeito dessa questão de agregar mais proteínas, né, mais assuntos e mais uh, criações né, de animais aqui para a feira, Uh, como que você vê a questão de oportunidade de negócios o que que você observa e o que que você espera que seja mais buscado então por quem está aqui participando então do salão.
1: Esse foi exatamente o motivo de conversarmos com a PECS, com o embaixador Augusto Pestano presidente da PECS e pedir ajuda dele em que a gente ao trazer importadores para aves, suínos e ovos também pudesse oferecer isso para os demais projetos que a PECS apoia. Uhum. O bovino o peixe de cultivo e também os lácteos. E essa é a coincidência, porque o cara que vem comprar frango, de repente ele também quer carne de boi, ele também quer peixe. Você acaba tendo sinergias, sinergias positivas, dentro da independência de cada um dos setores, mas mostra, acima de tudo, para o mundo, e nós somos os grandes protagonistas da proteína animal no mundo. Maior de bovino, maior de aves, quarto maior de suínos. Então, nós queremos dizer para o mundo, venham para cá, que essa é a feira da proteína mundial. Aqui tem proteína para agora e para o futuro. E essa foi a intenção, trazer mais, mais cadeias para cá. Muitas das empresas, elas são produtoras de aves, suínos, também de boi, também de peixe e também de leite. Especialmente as cooperativas que têm o lácteo em grande eh, volume. Isso foi importante, está deixando a feira melhor, está deixando a feira mais multiproteínas e está fazendo com que também alguns varejistas do Brasil venham para cá aproveitando essa união de todas as cadeias e aproveitar o tempo para fazer compra, fazer negócios, além de tudo, é uma feira que tem um diferencial. As outras feiras têm. Feira para material para agricultura, mas não tem frango sendo vendido. Essa aqui tem isso tudo junto, tem o evento político, tem o congresso técnico e também vendemos aves, suínos, ovos e as outras proteínas para o Brasil e para o mundo.
0: E, Santim, pensando na questão das exportações e também na questão uh, da segurança alimentar aqui no Brasil, né? a gente sabe uh, que existe um problema de, de acesso, que muita gente está com o poder de compra corroído, uh, mas não deixou de faltar proteína animal aqui no Brasil, e o Brasil também não deixou de exportar. Agora, uh, no final do julho, para começo de agosto, pelo menos para a carne suína, que a gente estava vendo um ritmo até um pouquinho mais lento, a gente viu uma escalada aí. Como que você está percebendo, então, essa virada de semestre e o que que você espera, então, até o final do ano?
1: Importante falar para os que nos assistem que a gente passou uma crise muito grande decorrente do aumento do custo dos insumos. Eu brinco que o frango é nada mais do que uma espiga de milho com asa e o suíno com patas. São todos feitos de milho transformado em proteína animal com farelo de soja naturalmente, vitaminas e aminoácidos. Mas, esses produtores sofreram muito, agora a gente vê que já passou o pior. A gente tem uma grande safra chegando, mais de 117 milhões de toneladas de milho, o preço está começando a ter queda para dar mais equilíbrio e nós não queremos especulação, nós queremos é que o produtor de milho de soja ganhe, sustente a sua produção e que nós possamos transformar, levando estabilidade para o consumidor. Agora, já passou o pior. A gente vê uma retomada das exportações de aves que está seguindo. Nunca na história nós tínhamos tido 400 mil toneladas por mês nos sete primeiros meses do ano. Essa é a média que nós conseguimos. No caso de suíno, ele é 9% menor a exportação, mas ela já voltou a ter mais de 90 mil toneladas de exportação. Ambos com maior oferta no mercado interno também, como você bem falou, para não faltar comida para os brasileiros. Faltou na Europa, faltou nos Estados Unidos durante a pandemia... E aqui nós seguimos oferecendo comida, mais inclusive do que tinha. Agora o Brasil está num processo de retomada econômica, o crescimento vai ser superior a 2%, o emprego volta. As pessoas estão hoje recebendo o auxílio Brasil, que vai ajudar a movimentar a economia, além de pagar contas, poder ter acesso melhor à comida. E nós estamos preparados para esse crescimento, para voltar a crescer, criar emprego e gerar, gerar renda para o Brasil.
0: E sobre os custos de produção, Santinho. na sua abertura aqui do evento, na solenidade em que estavam presentes ministros, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, uh, você comentou, inclusive, entregou uma documentação ao Bolsonaro, uh, mas algo que você trouxe que eu achei bastante interessante é a questão de se ter dados, não de controlar as exportações de grãos, mas sim de ter dados de quanto que está saindo e quanto está ficando, para que não haja especulação. Uh, me explica um pouquinho qual que é essa proposta. Isso já foi formalizado junto ao governo federal?
1: Já há muito tempo, mas você viu também no meu discurso que eu disse. Nós somos a favor do livre comércio. Pode vender milho, pode vender soja. Nós só queremos é que se diga a realidade de quanto eu estou vendendo antecipado. O que eu vender hoje não tem problema. Vendi, carreguei, no mês agora. Se eu venho aqui dizer assim, ó, a China vai vir comprar no Brasil, não sei se no ano que vem ou nesse ano, ah, pode comprar tanto. Preciso saber quanto eu já vendi antecipadamente, porque daí o produtor de proteína animal vai ser uma coisa positiva, porque ele vai se adiantar a comprar dizer, dizer, aí, eu não quero que o meu concorrente e compre milho antes de mim. Eu vou comprar o milho, vou ajustar mais a cadeia, mas eu preciso ter isso. Lá no ano passado, quando deu a safra, no começo desse ano também, aquela quebra de safra, teve gente se aproveitando, o produtor de milho de soja não receberam o valor adequado, e um atravessador levou 20%, 30% no meio. E aí, o consumidor pagou mais caro, algo que ele não precisava pagar. É isso que nós queremos, estabilidade. Esse sistema é um sistema de informação apenas, não é controle, não é registro.
0: Inclusive, já é praticado pelo USDA, lá nos Estados Unidos, pelo né? Pelo
1: USDA pela Europa. Ele é fácil, você viu, dia os Estados Unidos anuncia que vender 1 milhão de toneladas para a China, para entregar em outubro. Ótimo, o produtor sabe, diz, bom, se eu tenho o suficiente que nós temos milho suficiente para, o, para proteínas animais, para o etanol de milho e para exportar e ajudar os outros países. E temos que produzir mais ainda milho, porque nós temos terra, temos um povo vocacionado para produzir comida, então a gente tem que ajudar o mundo nisso. Mas só que nesse processo não precisa ter especulação. E é por isso que essa informação foi solicitada ao ministro Marcos Montes, Agora reiterada na frente da presença do presidente Bolsonaro, conversei com ele pessoalmente também, exatamente para que a gente tenha mais transparência nessas vendas antecipadas. Somente para que a gente tenha essa informação e possa gerir essa cadeia de uma maneira melhor, porque isso tem que fazer parte da formação do preço, dos preços estratégicos. Isso está na política de, a, a agrícola do Brasil. É fácil, está aí, é só fazer, e vai trazer benefícios para todos, inclusive para o produtor já que o nosso produtor de aves, suínos e alvos vai comprar mais milho antecipadamente quando ele enxergar que está vendendo muito para fora.
0: Sérgio Santim muito obrigada pela sua participação. E é isso, gente. O Ciave está acontecendo nessa semana. Notícias Agrícolas está aqui no evento, vai trazer conteúdos para vocês. E esse foi Ricardo Santim presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal.